0: Hello, hello, hello! Well, estamos de volta. Não vou mentir, hoje estou assim num dia um bocado... Não sei. Eu não estou necessariamente triste. Mas sinto-me... desgastada. Tipo... I don't know. parece que estou à espera de alguma coisa e sinceramente, não parece não, estou à espera de uma coisa e parece que um dia, literalmente, eu um dia acordo e estou super esperançosa que vai acontecer, que vai tudo correr bem e depois não dia a seguir acordo e estou completamente o oposto e depois outro dia acordo e já estou outra vez esperançosa e tem sido isto todos os dias e hoje acordei assim um bocado nem o, nem o outro simplesmente tipo desgastada por este constante gostar de alguém é uma das coisas que eu menos sei lidar com sentimentos em geral, eu sou muito mal a lidar com sentimentos muito mal e principalmente quando são sentimentos românticos para alguém, porque eu não gosto de passar por isto, eu não gosto de sentir que alguém tem controle sobre mim ou que alguém me afeta tanto Assim so. Amanhã se calhar vou ao Carnaval do Alvar Se vocês me virem lá Vejam dar um oi. Ok, Amanhã não, vocês quando virem isto Hoje é domingo, agora eu agora gravo sempre ao domingo Para publicar às 8 da manhã De segunda-feira Mas pronto, se vocês tiverem ouvir isto de segunda-feira Dia 20 de Fevereiro Se me virem no Carnaval do Alvar dêem um oi Vão ter comigo, não sei, digam olá não sei, uh, eu vou com um grupo de pessoas que eu não conheço, só que conheço duas pessoas é Matilde, que é muito amiga minha e a namorada e a namorada, e a namorada dela namorada, juro, tenho pronto, porque que eu estava a pensar noutra raparino contra amiga minha e a namorada e tu tá, tipo, uh, não essas duas amigas, eu perguntei se elas queriam, se elas também queriam ir não sei se vão, mas anyways, vou ao carnaval lavar nem que seja tipo ir só lá um bocado e depois o meu pai vai, -me, vai ser o meu pai ir -me buscar Porquê <risos> é que eu disse isso? Não sei, mas um, yeah. muito provavelmente vou embora a -se, não sei. Porque como é com pessoas que eu não conheço, eu sei que vou ficar mesmo tipo. Hum, eu preciso de pessoas da minha idade, é um bocado não sei, não. Quando é com amigas da minha irmã e amigas eu fico mais tranquila. São pessoas mais velhas. É estúpido porque são pessoas mais velhas, mas por um lado eu dou-me melhor com pessoas mais velhas. Tipo. A Letícia, eu fa já falei algumas vezes da Letícia. A Letícia é uma rapariga de 28 anos e tipo, nós estamos super bem. E tipo, esquece, adoro-a. Um, yeah, tipo, <risos> ela tem 28 anos, eu estou-me super bem. E a assim, cena é que quando estou com ela, não sinto a diferença de idade, o que é a melhor parte. Mas pronto. Um, como podem ver, o episódio de hoje é Diving into my old books Ou seja, assim eu, eu não sei se vocês chegaram a ver, mas eu cheguei a publicar Um, um episódio Em que Acho que foi tipo fevereiro do ano passado actually, Foi logo um dos primeiros, penso eu Mas não vou marco não, não, não tenho a minha certeza Mas acho que foi ainda na temporada Na primeira temporada, tenho quase certeza que sim uh, Mas pronto E foi Uh, uma série basicamente, em que eu depois até perguntei se vocês queriam que eu fizesse mais e muitos de vocês disseram que sim que acharam mesmo piada e um, eu depois nunca mais fiz porque achei aborrecido, não sei mas eu acho que desta vez vai ser mais divertido um, e pronto em que eu estive a ler fanfics que eu escrevi no, no whatpad e no case you don't know, eu era uma girly do whatpad clearly eu é que tipo, olha-se para mim, quem me conhece percebe logo, yeah, tu seria esse tipo de pessoa que escrevia e publicava cenas no notepad. Yeah. Eu li a fanfics de Fifty Shades e yes, that was me. <risos> eu li todas as fanfics de Fifty Shades que haviam, <risos> juro por todo, Jesus houve algumas que eu tive parado de ler porque eram tipo tão pseudo abusivas, you know? I was like ok, let's chill down mas pronto, eu acho que cheguei a ler um bocado esta aqui um Noutro Planeta um, também acho que li aquela, a minha mais famosa My Dummy, que era tipo, como é que eu escrevi eu gostava de um rapaz, tipo foi a minha paixão <risos> básico, tipo completamente quando eu vos digo quando eu gosto de alguém, eu gosto mesmo a sério eu nunca gosto de rapazes, nunca tipo tenho sentimentos nunca me deixo ter sentimentos por ninguém mas quando eu tenho é mesmo a sério, por isso é que eu não brinco com sentimentos, eu não vou dizer que gosto disso, não. Ya, yeah, eu não sou assim. Eu não. Se eu não sentir nada, eu não te digo. Ou então, tipo, simplesmente, I avoid the question, que é o que eu faço muitas vezes. <risos> Ou então eu digo, eu sinceramente não sei. <risos> eu digo, eu não sei. E é tipo, me being honest, porque eu não vou dizer a alguém que gosto dela se não gosto. Um, já o meu ex-namorado tinha uma dificuldade em dizer, tipo, amo-te, porque. Wasn't feeling right. Não significa que até que eu não tivesse sentimentos muito fortes por ele. Simplesmente. It didn't feel right. A minha família também não sou dizer and. A única pessoa. Não é pessoa. A última. A única coisa que eu sou dizer and, é a Zara. A toda a hora. Não tenho problema nenhum de dizer porque. é uma Facto. Tipo, não. As minhas amigas às vezes também dizem mas muito raro e é só por mensagem porque. Tipo. In person, never. Não sei, não consigo. Mas pronto, isso é a whole other thing. Não queria que as pessoas cheguem perto mais de mim. Mas pronto. este rapaz, acho que ia publicar então esta história. Um, eu acho que depois não acabei de ler, eu só li um bocado, mas se vocês quiserem depois um dia eu continuo a ler. Ou vocês podem vir aqui a ler também da Full Experience. Um, mas pronto, a história era engraçada. Um, e ele lia, fun fact, o rapaz lia, tipo, ele, ele pedia para escrever mais episódios, estão a ver? Tipo, nós éramos, tipo, melhores amigos, basicamente. E, yeah. <risos> um, olha, a última vez que eu publiquei foi a 21 de Abril 2017, 10 dias depois do meu aniversário. Wow. Well, ok. Mas pronto, jurei mesmo. E teve bastantes visualizações, teve 340 visualizações e tem 11 episódios. Like, this is kind of good, what? Yeah, yeah. It was really good. Não, não era, mas, you know what I mean. Um, mas pronto, temos isto. Se vocês quiserem ir ver, podem ir ver. Acho super giro. Acho que foi tipo uma parte da minha vida. É que tipo, aqui o meu, meu username até é Mariana Silva VL. In case you don't know. Eu acho que já falei disto aqui quando fiz o primeiro episódio disto a ler as fanfics. Mas nós estávamos tipo no sétimo ano, penso eu, e não sei o que é que foi, eu já não lembro quem que é que foi, mas alguém teve a brilhante ideia do meu grupo de amigos na minha turma. Basicamente, éramos todos um grupo, nós estávamos todos muito bem. Whatever. Alguém teve a brilhante ideia de mudarmos todos o nome do Facebook para no meu caso Mariana Silva VL VL de vida louca that is so tipo what the fuck isso é mesmo de so miúdos no facebook em 2010 2010 mano 2010 tipo 2017 Jesus Christ like it's wow wow but you know what então, aqui ainda está Mariana Silva VL eu não é eu nunca uso facebook tipo eu só, só tenho o Facebook instalado que é por causa das, de ter conta profissional no Instagram um, e por causa da conta da Breakfast e da Wonder e pronto tenho imensas no meu nome um, sei so, yeah. lá tipo das empresas e uh, mas também que eu vou lá eu há pouco tempo fui lá há pouco tempo tipo o ano passado há dois anos que okay, foi e vi que ainda estava a a Selavell para te rir, tipo What? E claramente mudei. Então agora está só Marina Silva no Facebook. Mas aqui, continua Marina Silva VL. E está o meu nome, que era o meu nome de escritora quando eu publiquei o meu livro aos 14 anos, que era MAHRS Raquel Sil Santos Jesus, já nem sei o meu nome. MAHRS Raquel Santos Silva. Yeah. O meu nome de artístico era MAHRS Silva. Não era feio, mas... Porque eu, eu nunca gostei do meu nome, Mariana. Nunca gostei. <risos> nunca gostei do meu nome. Porque nunca... Porque, ok, eu odeio o nome Maria. Odeio. Um, todo, e Mariana também, porque todas as raparigas que eu já tive, assim, mesmo bife com, tipo maior, normalmente chamavam-se Maria Mariana. Tipo, eu tive bife com uma Mariana da minha... Quando eu andava na primária. Vocês não estão a imaginar, porque nós gostávamos do mesmo rapaz. Mas não era isso, estão a ver? Porque eu sempre fui. Eu sou a burra que sempre que amiga minha gosta do mesmo rapaz que eu digo tipo, oh, vai, Ai, não quero saber I'm chill, I'm chill eu sempre fui assim, juro, já tive este rapaz que eu escrevi esta história havia outra rapariga que também gostava dele também era a minha melhor amiga e um, eu disse-lhe tipo, ah, oh, whatever tipo, you go after him you know like, what the fuck e depois tive outra amiga minha que eu gostava de um rapaz, e se eu não gostava, tipo gostava ele era um amigo meu, mas ele era super giro ele não está tão giro mas ele era muito giro, loiro, olhos verdes. acho que ele tem olhos verdes, não é? O azuis? Eu acho que é verdes, é verdes, what the fuck. Uh, cabelo encaracolado. Ele agora já cortou o cabelo, eu não sei o que é. eu estou-lhe sempre a dar na cabeça. Sempre agora já não mudou muito com ele, mas quando, sempre que estou com ele, digo-lhe, dá-lhe na cabeça, porque ele cortou os caracóis. Eram um lindos os caracóis dele, mas pronto. É que depois o cabelo até fica mais escuro, porque como ele corta tipo as pontas mais douradas, fica tipo. Anyways e pronto uma amiga minha gostava dele também minha melhor amiga e Poma também disse vai vai sem problema sem problema what the fuck ai sorry das minhas unhas eu não estou habituada a unhas grandes e eu tipo deixei like what why the fuck tipo eu não percebo a sério não sinceramente eu não percebo eu sou demasiado boa pessoa a sério às vezes Jesus, e ainda vem com um altruísta at times, oh Jesus, fuck you, juro, há pessoas más, há pessoas mesmo más, mas pronto, anyways, eu não vou ler hoje nada daqui do Outpad, se quiserem vão lá ler, eu já fico aqui com os fun facts de mim, não sei, antes de começar a ler os livros, livros vou só ler tipo algumas passagens, explicar o novo que eu estou a escrever, que estou a escrever, comecei a escrever o início do ano passado e depois parei. Uh, mas a história tem um potencial. Eu vou-vos até falar de algumas das personagens que tem. Um, yeah, temos. Os meus... Cent... Uh, what the fuck? <risos> Não era isto? <risos> pronto. As minha, a minha evolução da minha escrita. Sinceramente, uh, vocês vão perceber um bocado mais quando eu estiver a ler. Mas eu antes... Um, minha escrita, pronto. Claramente era muito juvenil e assim. Eu lia After, por exemplo. Um, eu, comecei, eu, prefiro, eu sempre preferia Fifty Shades After. Quem meteu a ler o After foi uma amiga na, naquela altura, que era a Isabel, também tinha o Outpad, então éramos nós as duas tipo, Outpad girlies, tipo to the fucking next level. Um, e ela liga After e ela disse, olha, tens que ler este livro por isso é que eu até li After. E eu na altura, claramente, isto aqui é uma coisa que não, muito pouca gente fala. Hum... Nesta altura, tipo, 2016, 2017 o tipo de relação que toda a gente aspirava era esta que era tipo, é um bad boy mas que para ti até é bom mas, is it really is he really good for you? Porque se formos pensar After, After é um filme se, se já leram nos livros é sempre um bocadinho melhor, porque percebe-se um bocado melhor a evolução dos sentimentos e assim, não parece só que é tipo, ah fuderam aí, tipo ficaram a gostaram do outro, for some reason, não. Mas mesmo assim, mesmo nos livros, After é tipo muito mau ele é uma personagem tão unlikable, e ela também, para todos os efeitos ela também, mas pronto, o que é certo é que quando eu, nesta altura, me, eu cheguei a escrever um, um uh, eu vou depois de ler, vocês vão perceber, mas... Esta era a minha influência, era tipo After, 50 Shades, mas mais After porque 50 Shades é tipo mais agressivo, mais agressivo a nível sexual. Hoje, ainda hoje estive a ler, que ser ou não, eu acho que já falei disto antes, mas eu adoro a saga de 50 Shades, tipo, adoro, acho que é uma saga, os filmes são um bocado podres. Os filmes é só para tu veres, tipo, no dia dos namorados, que o teu namorado, tipo, funny vibes, não na minha, tipo, a... a a ver aquele tipo, ah, yeah, this is cool. Ou tipo, com amigas e não sei o que, estás a ver aquele tipo, yeah, this is cool. Porque os filmes não são bons, um, não são maus, mas não são bons. Os livros são muito, muito bons. Eu não gosto da forma da Yale James necessariamente escrever, mas gosto das, hmm, da história. Well, acho que a forma dela de escrever o sexo é tipo interessante. Uh, mas gosto mais, por exemplo, como ela descreve o sexo nesta nova. Esta nova já é tipo. há dois anos atrás, penso eu. Mas uh, esta saca em que basicamente é a mesma a história, Fifty Shades, mas é contada por ele. Um, gosto bastante da forma como se descreve o sexo e tipo, percebe-se muito mais que ele, desde o início, gostou dela. E é uma coisa que nós nos filmes não temos nada e é uma coisa que, mesmo nos. quando é perspectiva dela. Temos a perspectiva sempre insegura dela, tipo, ela nunca sabe se ele gosta dela, acha sempre que ele não gosta. E agora, ao ler a nova versão, que é contada por ele, percebemos que ele desde o início gostou dela. E desde o início que... Por exemplo, ainda há pouco tempo, eu estou a ler já o segundo livro contado por ele. E há uma parte em que eles estão em casa dela, tipo, eles separaram-se e depois voltaram, não é? Ok, se vocês não, não leram nem viram o filme, não vão perceber, mas eles chegam-se a separar no início depois dele a espancar com o cinto seis vezes e ela foge e diz que não consegue mas depois ele fica sem ela não é e percebe que quer tentar ter uma relação como ela quer que é uma relação bonita, let's call it like that um, então eles voltam a tentar e estão na, estão em casa dela e ele pensa mesmo, diz diz mesmo amo te mas ele não lhe diz a ela, ou seja, ela está sempre a pensar e ela já disse que o ama e ela acha sempre que não, ele não gosta de mim assim tanto, não sei o quê, mas actually he does, simplesmente não, não transporta isso cá para fora. E é então muito interessante ler agora esta nova saga e por isso é que agora também tem influências diferentes, mas nesta altura um, o estilo que toda a gente queria do rapaz era isto, quem lia... Isto não é bem sequer erótica. After não é erótica. Erótica é tipo, outro estilo completamente. Beauty Shades aproxima-se a isso, mas não é bem... Isso é mais romance erótico, não é erótica, é diferente. Mas para todos os efeitos, todas as raparigas... E, assim, eu também estava num grupo. O meu grupo. Nós éramos todas raparigas com muitos problemas. Jesus. Todas tínhamos tipo, alguma cena <risos> muito... Wild na cabeça tipo. Por isso é que também éramos todas lixadas da cabeça Por isso é que todas também gostávamos de Ler Afters e Fifty Shades E sei lá mais o que é Mas pronto E acho que desde então mudei muito E por exemplo, After, não me falem de After Porque é tipo a coisa mais estúpida de sempre Aquela Colleen, não sei o que é Eu li um livro dela que é o Layla, 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 acho que é Layla E gostei muito Porque tem tipo um bocado de misticismo E, e até é fixe não gosto muito da personagem principal, tipo, o rapaz irrita-me um bocado, mas, whatever. Uh, mas, por exemplo, cheguei já a ouvir que aquela história mais famosa dela, que é Irene Zubidose, uma coisa assim, acho que essa aí, essa saga, tipo, é mesmo má. Já ouvi dizer que é mesmo má. Por isso é que eu nem vou ler, porque se já ouvi dizer, pessoas perto de mim, tipo, a Matilde, vocês conhecem a Matilde, um, ela diz que é muito mau. Então eu não vou sinceramente. Porque se alguém assim já diz tipo que é mau, então é porque é, sinceramente, não. E pronto, era isto basicamente a evolução da minha escrita: é que evoluiu mesmo, evoluiu como evoluiu a minha perspectiva com o amor, basicamente. Um, um bocado. o espelho da minha, das minhas inspirações literárias, como a explicar. Um, e também espelho da minha personalidade um bocado, porque eu sei que nessa altura eu era altamente insegura e então escrevia personagens muito inseguras, a personagem principal era sempre muito insegura, muito sempre à procura daquela, não necessariamente de validação, não quero também dizer que andava à procura de validação, mas deep down eu sentia que eu não merecia algo melhor do que um rapaz que tratava mal a personagem principal, basicamente. E agora evoluiu muito, por exemplo antigamente, as personagens, a personagem principal que eu descrevia era sempre uma pessoa muito mais não só insegura, como já disse, mas também muito mais passiva, muito mais caladinha, tímida, e agora as personagens que eu descrevo são muito mais respondonas muito mais sessy, tipo Brett, you know what I mean? Porque eu também agora sou assim, percebem? Uh, mas vocês vão perceber isso quando eu falar um bocado das personagens. Uh, also, muito inspirada por Dakota Johnson. Eu adoro Dakota Johnson. Eu tenho... Vocês têm que ir ao meu Pinterest. Eu tenho lá uma, uma pasta que é só... É uma de bordo de... Chama-se mesmo Women. E é tipo das mulheres mais sexys. Que têm tipo literalmente no meu coração. Dakota Johnson é tipo... At the top of the fucking list. Dakota Johnson é a minha inspiração. Tipo, eterna. Eu com repas... Never going back. Nunca vou voltar a não ter repas porque... Eu já cheguei, eu tinha o cabelo castanho ainda, tipo, o meu natural. E o meu natural é muito parecido com o dela. Um bocado mais escuro, mas... Pare... Yeah, um bocado mais escuro, mas... The vibe is the same. E tipo, esticadinho também. E então quando eu fazia repas, ficava de rosto. Não ficava, tipo, a minha cara é muito diferente da dela. Mas eu olá, Lucy. O Lucy está aqui. Um, a vibe ficava a mesma, sabe? Então eu, oh, never going back. Eu adoro a... Ela é linda, perfeita. Eu costumava não gostar dela, agora imaginem. Era só inveja. Literalmente era só inveja porque ela era linda. <risos> só podia. And I learn. Women are fucking beautiful. Uh, mas pronto. Agora não vos deixo a esperar mais. Vou-vos ler um bocado das minhas... Alguns dos meus livros. Eu vou começar, vou deixar aquele que é o mais... O mais novo. Para Para o final. Ah, Estava a parecer que estes dois são iguais. Eu acho que apaguei os outros, sinceramente, que eu tinha. O outro eu só tenho este. Ah. Ok, eu só tenho este, literalmente. The Girl in Silk, The Girl in Silk. The Girl in Silk. Yeah, eu só tenho este que é o que eu estou comecei a escrever em agosto afinal. Não, acho que foi antes. Comecei a escrever um bocadinho antes e depois continuei em agosto. Um bocado antes de agosto. Pois, porque eu gosto de peixe, Well, anyways. Yeah, hmm, pois. Ok, e eu tenho aqui no meu Notion mesmo o outline das personagens. Eu vou-vos ler algumas das personagens. Ou seja, para não vos ler tudo da história, deixar-vos só assim ou... Hmm, se vocês acharem a história interessante, digam-me, por favor, que assim eu continuo a escrever. Pode ser que me dê <risos> um, para continuar uh, a escrever. Eu vou aqui abrir... Hum, aqui, writing. <risos> Juro. Ai, ai. Yeah, eu só fiz tipo dois capítulos e o prólogo, literalmente. Ok, eu vou começar por ler o prólogo. Eu não vou ler tudo, vou só ler assim. <risos> Juro por tudo. Ai, ok. Prólogo. O livro chama-se The Girl in the Silk, mas foi só mesmo... Porque não me lembrava do nome que coloquei The Girl in Seal, but I'm not sure se vai ficar mesmo assim, ok? Mas pronto, vou começar. Ouçam longe vozes abafadas que discutem. Vozes pesadas de raiva fazem-se sentir em tons de vermelho. Chegam ao quarto do... F... Ai, sorry. tem uma meu pé a de fundo. Chegam do quarto do fundo e entram sem autorização pelo quarto de cor-de-rosa. Procuro perceber o que dizem, mas não consigo. Só consigo perceber que agora as vozes se intensificam. parece mais perto. Sim do lado fora da porta fina do quarto de cor-de-rosa. É a mamãe e o papá que gritam sobre as mesmas coisas de sempre. Agarro o cavalo rosa de peluche junto do rosto e deixo-me engolir pelos lençóis, numa tentativa de deixar de ouvir os berros perturbantes. E como por magia, faz-se silêncio. Agora a mamãe entra pelo quarto cor de, de rosa e arranca-me da cama quente, puxando-me para os seus braços frios. Começamos a descer as escadas rapidamente e ouço a voz do meu pai atrás de nós e as respostas exaltadas da minha mãe. Quando chegamos à entrada, reparo que a Manan está descalça, com o seu pijama lilás, ao lado de uma grande mala cheia de roupas que se deixam transbordar pela abertura no zipo dourado mal corrido. Parece também a mala estar a ter uma noite muito esveirada. As súplicas do papá tornam-se mais fortes e, da mesma forma, os insultos da mamã fazem-se mais impetuosos. Cobarde, canalha... Sorry, não vou chorar. O olhar do papá retém-se por uns longos segundos triste, no rosto da mamã. O papá quebra o... Ai. O papá creve... <risos> Sorry. <risos> eu não estou quase a chorar, ok? O papá quebra e desvia o olhar. A mamãe direita os ombros, pega numa grande mala de roupa e abre a porta branca da entrada. A mamãe e o papá não ficam muito tempo zangados. O papá pede sempre desculpa e a mamãe ganha sempre. E eu tento sempre não chorar à frente deles porque a mamãe grita ainda mais para o papá quando choramos. A mana o chora ou fica muito zangada e ignora-me se tentar falar com ela nestes dias. É a minha primeira vez a andar de avião e a mamã chorou durante a viagem toda. A mana não fala. A casa nova é muito grande e transparente. Da minha, cor, da minha cama cor-de-rosa de princesa consigo ver a piscina e o jardim. E consigo ver para a cozinha. O papai chegou. O papai e a mamã estão a falar. A mamã berra para o papá qualquer coisa. Ao menos nesta casa não ouço as discussões. O papá abraça a mamã. Acho que fizeram as pazes. A mamã diz que vamos ficar a viver aqui agora. Tenho saudades de casa. Mas a mamã diz que esta é agora a nossa casa. Assim, estamos longe da família do papá. Oh, shit. Eu esqueci-me quando que este prólogo tipo o bate. A família do papá é má para a mamã. Agora o papá não fala da família. A mamã fala. A mamã diz que eles são maus, que roubam os bons e que não gostam de mim. Acham que eu não sou filha de papá. Jesus. Christ, é que eu estou a fazer isto? A mamãe diz que podia ter sido todos os homens do mundo, mas o papá teve a sorte que ela o escolheu. O papá não diz muita coisa, está sempre a trabalhar. Às vezes vem viver connosco por uns dias, mas volta sempre a viajar. A mamãe mostra fotografias dele, às vezes, em sítios estranhos. Fuck. Este prólogo. Ok. Continuando. Eu vou só ler, basicamente, o início do primeiro capítulo... Um, e depois passamos para. Anyways. Para as personagens. Desculpem, aquele prólogo bate-me mesmo muito. querido diário, cheguei a Nova York. Já tinha imaginado muitas vezes na minha cabeça como seria estar no aeroporto JFK, passados tantos anos. Mas nunca o poderia ter. Mas nunca poderia imaginar tão vibrante, tão iluminado e tão, tão comum. Não sei o que esperava desde a última vez que aqui estive, a fazer uma viagem sem planos de volta. Talvez me tenha agarrado demasiado ao sonho americano que tenho revivido na minha mente desde os meus sete anos. De qualquer forma, a energia do espaço envidraçado que me rodeia não se comparava com a ideia de promessas esperançosas ou sonhos de uma outrora autoproclamada princesa de Upper East Side, escritos numa letra arredondada num diário de capa dura no mais perfeito tom de Millennial Pink. Já no Uber tira a minha primeira fotografia em solo americano e consegui apanhar o mais bonito sunset antes de receber uma chamada da minha irmã que dura meia viagem até a casa da minha tia. O resto da viagem de quase uma hora parece demorar mais uns 10 anos. Não sei se porque o meu condutor não parece estar muito virado para a conversa fiada ou porque o sentimento de ansiedade arme no âmago agora que estou tão perto do novo capítulo da minha vida. Estava ainda a cogitar sobre diferentes nomes para esta nova etapa da minha vida, quando o homem careca se vira e lança-me um olhar de poucos amigos, que se fazia sentir na sua respiração pelos 47 minutos de viagem. Reparo rapidamente o porquê da, da sua impaciência ao reparar que já chegamos à 85th Street, uma rua pitoresca, tipicamente nova iorquina, nos seus tons de outono então que me vejo em frente à pequena escadaria que leva à porta do edifício da minha tia de Neverfull bastante atolada a pesar-me no ombro e a mala de viagem xadrezada a queimar-me a mão esquerda. Tenho 20 anos e estou prestes a começar a parte da minha vida pela qual sempre esperei. Contudo, sei que ao dar este passo nos meus ténis brancos vou ter de deixar para trás a minha vida no Porto. Ah. Ok, vou só ler mais um bocado. Desde que me lembro sei o que quero para a minha vida. Passei horas atenta às negociações do meu pai para que um dia eu conseguisse liderar homens de meia idade que não conseguem reconhecer uma boa ideia nem que lhes batesse à porta. Os detalhes ainda me são alheios, mas sei que procuro criar um espaço para os unwanted, para os visionários, para os que procuram um lugar a que chamar casa, que não lhes limite o espírito. Um espaço onde não haja complicações, julgamentos ou críticas. Um espaço em que os revolucionários podem planear a próxima rebelião e onde os artistas podem se inspirar e criar. Onde as pessoas têm a possibilidade de simplesmente ser aquilo que vieram cá, onde possam respirar. Sem famílias, com expectativas exuberantes, sem dramas, sem stress e, claro, sem homens. <risos> Rainha. Sabes quando dizem que os homens são de Marte e as mulheres de Vênus? Não podia concordar mais. Deve ser, de facto, de um planeta completo. Devo ser, de facto, de um planeta completamente diferente dos homens. Ou então sou apenas uma <risos> abominação para eles, de qualquer forma. Só sei que não tenho paciência para o sexo masculino. Que não seja para me aquecer a cama por 3 horas. Oh Jesus, nos dias bons. Nas noites quentes de verão, após cerca de 4 coquetéis numa annual girl girls night out. E parece estar a ser uma boa transação para ambas as partes. Eu não me tive... Ah. Eu não me tive de fingir interessada nas palavras do olhos da Em retorno, o rapaz de 1,76m, Jesus, não me deveu explicações sobre o olhar mortífero que ele loira gira, vestido azul, me lançou o tempo todo que estivemos a conversar no bar ao pé do rio. Desde que me lembro que vejo as minhas irmãs e amigas a saberem conquistar rapazes tão facilmente. Normalmente não têm de sequer fazer nada. Não digo que sou patinho feio, sei que não sou. Vejo uma beleza... Uma enorme beleza em mim. Sei que sou uma mulher de graças, mas dei por mim durante toda a minha adolescência a questionar o porquê dos homens não verem isso. Parece que tenho de ser como todas as outras raparigas, para que eles se apercebam da minha presença. E a verdade é que, nos ocasionais dias em que, procura, em que procuro uma companhia banal masculina, é assim que tenho de me comportar. Mostrar-me excessivamente faladora e muito, muito ávida. O lado bom é que, ao falar muito, ouço pouco dos desvaneios do rapaz pseudo machista que se encontra sentado para o verde à minha frente. Nos restantes 364 dias do meu ano, prefiro ocupar a minha mente e o meu tempo com projetos mais produtivos, como a minha coluna, a minha vida em Nova York e a lista de contactos de possíveis investidores que roubei do computador do meu pai. A minha carreira é agora o meu foco, tal como deve ser. Sendo uma mulher bastante jovem, homens e mesmo mulheres adultas veem-me como uma criança. Aos seus olhos ainda sou demasiado jovem para dar início ao meu empreendimento. Sou ao que se chama um investimento arriscado. Com investidores ou não, vou provar à minha família que não preciso do dinheiro deles para prosperar. O meu salário de colunista deverá se esticar o suficiente para bancar o meu estilo de vida e para financiar o meu sonho. Claro, com a pequena ajuda financeira do meu pai nas costas da minha mãe, em troca de ajuda dos negócios da CJ Constructions, li demasiados livros e vi demasiados filmes para saber que uma mulher jovem pode e tem toda a capacidade de lidar o seu próprio negócio e prosperar no, no seu mercado e não me renderei. Principalmente um sonho tão apaixonadamente planeado como o meu, sim. É certo que o meu mercado é mais feminino, retiro algumas das condicionantes dos negócios liberais, mas a verdade é que uma empresa multimilionária não se gera sozinha e por isso sei que precisarei do apoio de homens com uma boa visão e bolsos bastante fundos. Foi com muita luta e muitas negociações que consegui convencer os meus pais a me darem um ano para negociar investimentos e planear o meu empreendimento a partir de Nova Iorque. Tenho os sem os ter a respirar no meu ombro de 24 sobre 24 horas e é isto que precisava mesmo de espaço e tempo para alcançar os meus objetivos e pronto, não vou ler mais um, acho que está muito fixe. agora a ler eu fiquei não, este livro está actually eu, eu sou muito boa a escrever um, eu sou muito oh, esquisitinha comigo mas está muito bom Oh, pronto, e agora para acabar vou-vos só mostrar algumas das personagens, vou-vos falar das diferentes, apresentar apresen uh, as diferentes personagens, sorry. Ok, começamos pela principal, Lily Cardoso Jones, basicamente ela é, ela tem 20 anos, 1,54m, <risos> não 1,53m, eu tenho 1,54m e 1,53m, acho que é 1,53m... Okay, se calhar tenho 1,54m, não me lembro ou, é, ou tenho 1,53m ou 1,54m, not sure uh, mas pronto, basicamente ela é bastante inspirada por mim, of course curvy, thick thighs, small boobs yes, that's me um, e pronto, basicamente ela nasceu na América, ela é americana mas os pais mudaram-se decidiram-se mudar out of nowhere para... Portugal, porque tinham família em Portugal. Ou seja, o pai é americano e a mãe é portuguesa, basicamente. Ou tem. Yeah. A mãe tem família portuguesa, mas também é cana-americana, mas pronto, digamos que é portuguesa. E um, pronto, então vou viver para Portugal. E ela, aos 20 anos, decidiu que voltar para os Estados Unidos um, para tipo, criar o seu negócio, basicamente. Uh, amigas, eventualmente queria duas amigas, que é a Becca Murphy e a Julia Calloway. Que são duas amigas super fixe <risos> e ela então pronto tem o cabelo castanho whatever, castanho, se calhar vou pô-la cabelo ruivo actually, just why not <laughs> not sure, pronto ela é colunista, ou seja, ela, tem, ela escreve para revistas de moda basicamente e tem uma coluna só dela numa revista de moda, de moda mais tipo cosmopolitan, sabem tipo Carrie Bradshaw realness o estilo dela é tipo colorful, bold, um, ela é muito inteligente, determinada <risos> passionate, smart, mas ela é tímida, é tipo overachiever, awkward às vezes e tipo hopeless romantic. ou seja, ela está sempre a dizer que não quer nada com o rapaz e que tipo não, não é mesmo a cena dela e que não quer falar com ninguém, não mas na verdade ela diz-me aqui, life philosophy loves, loves love. But has never been in love. Ou seja, ela tipo, adora o, o amor, não sei o que é, mas tenta dizer que não e tipo, tenta se convencer que não. <laughs> Likes, music, rom-com, spirituality, literature, culture. Dislikes, man. <laughs> Literalmente é isso. Um, o seu signo é Aries. Pronto. deixa me aqui. Uh, she comes from a family of successful, upper-class entrepreneurs, but with success comes some bad things as well. Trauma, betrayal, people that don't have the best intentions. She moves to New York to pursue her dreams, even though she isn't so clear on what they are yet. She's currently a colonist for a small fashion magazine and has her own column, which is amazing. For her future, she, wish, she wishes to create her own space, travel around the globe to attend all of the wonderful fashion weeks and inspire young women, such as herself, to run after their dreams as well. All while supporting women's rights, foundations and non-profitables. Yeah. <laughs> Basicamente é isso. Um, depois temos a personagem male. Este aqui inicialmente eu ia colocar este aqui a ser o love interest, tipo, oficial eu não devia dizer isto pois não ok, eu vou falar então do outro primeiro para vocês não perceberem, mas pronto um ia ser primeiro eu tinha pensado de ser o, o oficial, depois vai ser este um, mas depois kinda que estou a pensar de ser outro mas pronto um, o fixe desta, deste livro e acho que é o que eu nunca vi em diferentes livros é que ela não é, a história não é sobre ela e um rapaz estão a ver? ela vai conhecer vários rapazes e vai tipo gostar deles de formas diferentes, personalidades completamente diferentes porque acho que isso é que é o giro é tipo ter diferentes pessoas e tipo sabem ser mais realista, porque nós não simplesmente gostamos de uma pessoa e ficamos com ela para sempre isso não acontece muitas vezes, let's be honest então é isso que eu não queria fazer, percebem? Mas pronto, temos este Ethan Bullock. Então, ok. Tem 1,80m, tem 23 anos, tem o cabelo preto e ele é tipo bad boy, kind of. É melhor amigo do Luca Faith, que é outro que eu também já vou falar. Está a estudar, é estudante um, de cinema e tem uma banda dele de rock. Ele é engraçado, sensual, passionate, mas ele também é tipo extremamente arrogante e... Mulherango, basicamente. Um, e tem, tipo, o sonho dele é que a banda dele se torne grande e assim. Ele adora cinema e rock. E não gosta de livros. O signo dele é sagitário. <risos> oh well. Temos agora então o Luca Fade, que é o melhor, o melhor amigo dele. Um, está na banda com o, o Ethan. Um, e está a estudar também cinema na NYU o estilo dele é assim, minimalista, com um toque de, tipo, old money, hetero nostalgia. Um, ele é muito simpático, muito fofinho, engraçado, muito artístico, só que depois ele é muito disconnected, ele, tipo, está sempre no mundo dele. Um, o objetivo dele é, tipo, criar os filmes, fazer filmes e começar a ganhar dinheiro com os filmes que ele faz, tipo, curtas curta metragens um, e pronto, ele é muito chill, muito, pronto, ele adora música, filmes, tudo o que é retro, e cozinhar. O que ele não gosta é de política e negócios, ele não gosta de ouvir sequer falar de negócios. O zodíaco dele, o signo dele é aquário. Depois temos o Patrick Vaughn, 26 anos, é mais velho, 1,75m. Eu tenho literalmente assim, vocês não estão a perceber, vocês te vissem isto, vocês achavam muito engraçado. Eu até fiz as personagens em Sims, tipo, vocês perceberam, porque é para eu, quando olho para os personagens, quando estou a escrever, sei olhar bem e pensar na pessoa, exatamente. Porque como são várias personagens masculinas, e you não know, que vão aparecendo aqui e ali, às vezes pode confundir os nomes, percebem assim, não há como confundir. Um, este rapaz, ele está a estudar. Não, ele já tem o curso um, em estudos clássicos, também em também tirou em, na NYU, e agora é curador de arte e escritor. O estilo dele é tipo soft preppy, minha um, é muito inteligente, muito culto, e muito doce, muito, muito querido, mas ele é um bocado arrogante. Uh, as ambições dele, ele é very family-oriented, ele quer ter uma família, e quer ter a galeria dele, um, ele adora jazz, livros, ir a museus e café, e odeia festas e música alta, o signo dele é touro. <risos> Depois temos Nathan Powell, 25 anos, 1,81m, este é um bocado mais alto, e um, este aqui trabalha num, num café, ou seja, eles conhecem-se no café habitual dela, é tipo, o estilo dele é minimal soft boy, tipo super chill, super chill, sweet. É um, very compassionate, hardworking e great listener. Ou seja, eles conhecem-se no café e basicamente ela conta às vezes algumas coisas da vida dele. É basicamente assim que se conhecem. Um, o ponto negativo dele é que é people pleaser, tipo, ao ponto de que depois se anula um bocado e deixa de ter personalidade, porque é tão people pleaser. A missão dele é ter o restaurante dele, porque ele, na verdade, trabalha ali no café, mas é só para ganhar experiência, porque ele que gosta mesmo é de. Um, cozinhar. Likes, comida, vinho, um, gardening e beach, ele, ele adora ir à praia. E depois, dislikes tem cerveja e música alta, tipo, ele é super chill, quer estar sempre, tipo, <risos> o zodíaco dele, o signo dele é caranguejo, tipo, ele é super naquele espacinho dele. Depois temos o Mateus Valente, que basicamente é um rapaz que quando ela volta... Porquê que tem um metro e 76? Não, não tem que ser mais. Yeah, tem que ser mais. Este aqui é inspirado numa pessoa. <risos> Ai, é sério? Juro, eu escrevi isto no... quando estava... Foi em agosto, ok? Tipo, mas engraçado. Engraçado. Bastante. Não, não pode ser Scorpio. Que que é que eu coloquei Scorpio? não faz sentido ok basicamente Mateus Valente é ela, vai, eu, sim, eu pensei nisto já como uma saga, ou seja ela eventualmente vai voltar assim, numas férias a Portugal e conhece este rapaz, Mateus Valente que ela conhecia mais ou menos, tipo da escola, mas ele cresceu, digamos um, <risos> ele tem 1,91m tem 20 anos, tem a idade dela uh, o cabelo dele é loiro um, os olhos são... Aqui tem verde, mas eu acho que na verdade vão ser azuis. Tem que ser azuis, já. Yeah. Blue. Ok. Os óculos. Ok. Um, ocupação dele. Eu não quero dizer. Pronto, eu vou começar pelo resto, depois eu digo o final. O signo dele é touro. Um, ele gosta de tatuagens, although que não tem assim nenhuma. Um, os... O estilo dele é tipo Simple Golden Retriever, mas também Old Money adora. Um... Ai All Star uh, Chuck 70 é tipo só o que ele usa. Um... Os Positive Traits, ele é muito engraçado, carismático. E ele é uma mistura. Não, e yeah, é, ele é a mistura de três rapazes. Ok, já percebi. Pronto, ele é a mistura de três rapazes que eu conheço ok. Uh, mas em especial uh, completamente. um completamente. Yeah, foi um tipo, é inspirado por três creches minhas. É bom engraçado. Por isso é que tinha olhos verdes e não os dois. Yeah, faz sentido. Ok. O ponto negativo é que ele é. Aqui diz mesmo full. O que eu quero dizer com full? Ele é tipo all over the place. Ele tanto está como não está. Hot, cold. É muito. Whatever. É assim um bocado instável. A missão dele é defend a country. E com isso passo para Occupation. Ele é militar. É médico de esparaquedistas. Pronto, continuando. Temos estilo não, não vou falar da tia, acho que a tia é, tipo, boring. Temos a mãe, eu, tipo, a mudar completamente, tipo, passando. Temos a mãe, Sofia Cardoso. Um, tem 49 anos, ou 148 48 um, Será inspirada pela minha mãe? Se calhar, who knows, pronto. E a mãe é toda messed up da cabeça, basicamente. A mãe é Capricórnio. Um, e pronto, ela é, tipo, antagonista da história, um bocado... Um, pois mais à frente o pai, o Christopher Jones ele vai ter uma plotline muito wow Yeah, eu sonhei com isto e tipo, fiquei, ah, yeah, vai ser, vou colocar. Um, sim, eu também retiro muita inspiração para os meus livros de sonhos. Uh, eu também já, eu acho que já tinha falado disto. Aquela história do WhatsApp que eu escrevi noutro planeta foi um sonho que eu tive. Yeah, eu tenho sonhos muitos, mas Meus que são muito vívidos e são muito, muito caóticos e muito violentos mesmo. Tipo, eu já sonhei com. Eu não posso ver notícias porque eu sonho com guerra, tipo, mesmo. É terrível. E eu adoro ver notícias agora, imaginei a coisa que vai na minha cabeça, não é adoro ver as notícias, mas adoro ver estar a par um, das guerras e assim, pessoalmente, adoro ver os comentários, um, mas, ya, yeah, não, não, não consigo que eu fique mesmo a com isso. A ocupação é housewife, tipo, ela é basicamente rica e, tipo, fica em casa e não quer saber. E pronto, ela é um bocado messed up. O pai, pronto, é... CEO da C CJ Constructions, é peixe e é assim uma pessoa um bocado people pleaser para a mulher, tipo, ele faz tudo que a mulher manda, basicamente. Pois temos a irmã, Melissa Jones, é whatever, ela quer ser famosa no TikTok, basicamente é isso, tipo, ela é uma pessoa um bocado bela. E pronto, ah, posso falar, por exemplo, aqui, ai, falta este, este aqui é o último Love Interest, Mr. Alexander Wright, tem 39 anos, 188 88 é british, tem cabelo castanho, clarinho, um, e ele anda com a Kiki, ah, yeah, ele tem uma namorada, basicamente, que é a Kiki Baker, que é tipo mesmo fake, ela é mesmo tipo big lips, loira, oxigenada, tipo yeah, she's like the whole thing. E ele é um investidor, uh -huh. e yeah, aí ele é um... Um vestidor que é conhecido do pai da, da Lily Jones, basicamente, e pronto, ele está sempre a usar fato, ou depois no, ele é muito inspirado, este aqui é muito inspirado pelo Christian Grey um, nos fins de semana usa assim calças tipo ripped, mas quase nunca ninguém o vê no, no fim de semana, porque ele é muito, está sempre de fato. Um, muito sensual, carismático determinado, mas ele é arrogante Mas não é arrogante outra, da forma como, o outro, como os outros como por exemplo o Ethan, o Ethan acha-se tipo a última bolacha de pacote, não, este aqui ele é assim porque ele está muito naquela visão de business mas ele acima de tudo não é tanto arrogante quanto é enigmático tipo, o problema para a Lily é que nunca sabe o que é que ele está a pensar e isso mexe com ela de uma forma que ela não quer a missão dele é criar o império dele, ou seja, uh, e stay young forever. Ele tem muita esta coisa, tipo, ele anda sempre com vidas mais novas e não sei o que é e pronto, chega a andar com a Lily. Basicamente é isso. Uh, ele é capricórnio. E vim a Paris of course. Jesus. E pronto, é isso. <risos> Espero que tenham gostado deste rundown. Espero que esteja a achar interessante a história. Eu acho que está muito difícil. Eu acho que está diferente um, nunca vi uma história assim, com diferentes love interests, porque essa é a realidade. Nós não andamos só com uma pessoa. Um, e acho que isso é que é giro. E pronto, é, é, é o que é. <risos> eu, in my humble opinion, eu acho que escrevo bastante bem. Tipo, eu quando escrevo, sai-me mesmo fácil. Um, mas eu vou, se vou ser é sincera, às vezes sou preguiçosa, às vezes não me apetece escrever, mas começo a escrever e tipo, sai e vai... Passa-me tudo, tipo, sai tudo o que está na minha cabeça. Sem esforço at all. Which is very nice. Um, e pronto. A minha escrita agora, é, como vocês percebem, é muito mais sassy, tipo Carrie Bradshaw, kind of. É como eu escrevo para a breakfast, basicamente. Mas acho que é isso o episódio de hoje. Espero que tenham gostado deste episódio assim mais diferente. E pronto. Vejo-vos. opa, não foi bem Diving into My Old Books, foi mais o meu novo book. Porque eu juro que eu achei que tinha os outros e não tenho. Eu apaguei tudo. Deviam de ser bons, percebem. Eu tinha algumas histórias fixes, não sei porque é que apaguei, sinceramente. Eu acho que era porque não tinha espaço. Mas pronto, veja vos no outro. na próxima semana. Um, não se esqueçam, podem já comprar a, a vossa edição física ou a digital. A digital tem vídeos exclusivos, é muito fixe, mas claro, a física é sempre. The full experience, The Breakfast. Podem comprar já a vossa revista, edição Living and Loving in the Wonder City. Super interessante. Esta revista está 5 estrelas. A qualidade. Vou só dizer que ela está melhor, está maior que uma da Vogue. Yeah. E melhor qualidade que uma da Vogue. So. Mesmo a nível de conteúdo, tem muita coisa. Acho que vão gostar bastante. Vejo-vos na próxima semana. Blessed.